1: ¡Hola, hola! Espero que estén en una energía intergaláctica hoy. Bienvenido, es un privilegio estar conectado a través de este podcast. Aquí Phil, tu farmacéutico y personal trainer. Y hoy, en este segundo episodio, vamos a hablar de nutrición y más particularmente de los beneficios neurológicos y entonces emocionales de la dieta cetogénica. Cómo desde un punto de vista molecular, un cuerpo cetogénico, que es el beta-hidroxibutirato, puede tener efectos similares a los efectos inmediatos eufóricos de la droga de abuso GHB. Y cómo podemos relacionar todo ello con el fitness, la nutrición deportiva y la motivación. Pero antes, dos cosas que van a alargar un poco el podcast, pero que son importantes. Primero, muchas gracias. Sí, les quiero dar las gracias porque recibí un montón de mensajes tras el primer episodio del podcast y es un honor poder compartir con ustedes mi pasión en bioquímica nutricional, además de mis aventuras de emprendedor aquí en San Francisco, como creador de una startup de complementos alimenticios orgánicos. De hecho usted quiere saber más acerca de mi background o mi historia, no dude en escuchar mi primer episodio donde os cuento el por qué, el cómo y los objetivos de este podcast. Segundo, este podcast se llama The Feel Hugo Fitness and Mindset Podcast y una palabra importante es mindset. No solo compartiré temas de nutrición deportiva y fitness, sino que... Como farmacéutico, os quiero destilar, filtrar y decantar mi aprendizaje como emprendedor aquí en California. Todos los errores que cometí, que todavía me falta por cometer, para aportar el máximo valor a tu carrera profesional, hacerle ganar tiempo y motivarles a emprender. Aunque lo siguiente no sea relacionado con el tema del episodio, eh, como solo es el segundo episodio del podcast y que la mayoría de ustedes pues acaban de descubrir el podcast, me parece importante que sepan quién soy y por qué a lo largo de estos episodios relacionaré tanto el fitness y la nutrición al emprendimiento. Me van a decir, ¿pero qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, Phil? Pues sí, efectivamente, eh, siempre he sido apasionado por algo que es... ¿Cómo alcanzar tanto en el corto que en el largo plazo un estado de energía en el que nos sentimos feliz, motivado y en flow constante? ¿Por qué? Pues porque pienso que cuando uno conoce su cuerpo y sus emociones... Y en un par de minutos sabe cambiar su estado de energía, pues se puede literalmente comer el mundo y entonces tender a su propio estado de felicidad. A mí lo que me interesa es el cómo conseguir este estado a dos niveles. Primero es el nivel macro, cómo cambiar sus pensamientos, qué leer, crear su propio entorno y también a nivel micro, qué pasa exactamente a nivel molecular, a nivel bioquímico en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro intestino, en todo el cuerpo. Me parece alucinante. Entonces, a nivel práctico, mi propósito será resolver constantemente cómo con la nutrición, los suplementos, el deporte, la respiración, la meditación podemos influir en nuestra fisiología para optimizar nuestro estado energético, emocional, espiritual y así inspirar a los demás siguiendo nuestro propio propósito de vida el emprendimiento es una forma de cristalizar su creatividad en un proyecto a través de nuestra paciencia y nuestra Obsesión. Todo esto llevando a cabo un proyecto con impacto más grande que nosotros mismos. La idea de poder, de poder compartir esto a través de podcast o YouTube o las demás redes es espectacular. Así que seguiré siendo transparente con el desarrollo de mi empresa, de mis proyectos aquí para aportaros valor. Pienso que hay mucha gente, tanto en España que en Sudamérica, muy, muy muy genuina, que tienen un contenido ya espectacular. O sea, colegas farmacéuticos eh, como Sergio Espinar, PhD famosos en nutrición, incluso hasta o sea, en España y en Europa como Ismael Galancho, médicos, el doctor Antonio Hernández, que ha sido mi preparador mío para hacer fotos, y otros grandes preparadores, o sea, Fran Spin, Raúl Carrasco, con el que aprendí pues todo a mis 20 años de nutrición deportiva con sus seminarios, atletas de crossfit, triatletas, fitness... Incluso gente en España que ha llegado o sea, a ganar el Mister Olimpia Amateur, Alexi González, emprendedores en deporte, David Marchante... Bueno, paso. A pesar de ser farmacéutico, no quiero solo hablar de teoría. Pienso que en un podcast hay que tener cierta conversación con ustedes. Eh, pienso que un podcast es a la vez para aprender, pero a la vez para divertirse un poco verán que en los siguientes episodios no quiero que tomen este podcast como una enciclopedia. Me parece aburrido completamente y a lo mejor os parecerá demasiado conversacional, por supuesto, por supuesto, de lo que me digáis en comentarios, en mensajes, y por supuesto haré los cambios necesarios para estar en una mejora per perpetua y por supuesto adaptar mi contenido a lo que os mola. Además, pues seguro que os habéis fijado, y para la gente pues que no haya escuchado mi primer podcast o me descubren ahora, pues espero que os va a gustar mi acento francés. <risa> espero que os encante, porque a pesar de tener padres españoles, eh, nací en Francia, pasé 19 años de mi vida ahí, eh, pasé todas mis vacaciones aquí en España desde niño y he estudiado mi carrera de farmacia en la Complutense, mi MBA también en el CEU en Madrid. De hecho, para los que quieran escuchar el podcast, para los que sepan inglés o francés, lo tienen disponible en mis dos otros canales de iTunes y Soundcloud, eh, os dejaré el link en la descripción. También os podrá gustar uno de mis siguientes episodios, que será eh, en inglés, que será una entrevista del doctor Clyde Wilson. Entonces, eh, no sé si en España es conocido, no pienso que no, y, o sea, yo lo, lo presentaré porque es que... Vamos, Clyde Wilson es PhD en química de la Universidad de Stanford, es profesor de nutrición ahí, es especialista en farmacología de los alimentos, de los alimentos y en nutrición deportiva en la Universidad de San Francisco también y lleva atletas con dieta cetogénica y con él pues hablaremos de ayuno intermitente, cetosis, cómo llevar a cabo, a cabo una target ketogenic diet o dieta cetogénica ciblada y todos los impactos hormonales en atleta, cómo hacer un buen refit cuando estamos en low carb y todo esto. Así que decirme por favor en comentario las preguntas que queréis que hagáis al doctor y yo las haré perfectamente o también en mis redes y si sois interesados en escuchar el podcast en castellano pues yo lo que puedo hacer es hacer un resumen y traducir todo el contenido en castellano y lo compartiré con vosotros por supuesto entonces vamos al tema de podcast de dónde vienen los efectos de euforia y de bienestar de las dietas cetogénicas cuando están eh, en cetosis y por qué a nosotros fan de fitness de nutrición eh, nos interesan pues porque como amantes del deporte y de la nutrición deportiva y el éxito en torno a nuestros objetivos en cualquier ámbito, pues pienso que saber usar los beneficios de la dieta cetogénica nos ayudará a optimizar nuestro estado emocional, tanto sea para mejorar nuestra motivación cuando estamos en periodos de bajones, por ejemplo. Entonces, este podcast, este episodio, ¿a quién va dirigido? Pues este episodio va dirigido a personas que están con dieta cetogénica o... Low carb también a personas interesadas en empezar una dieta cetogénica. Tercero, eh, a gente apasionada de neurociencia, eh, os va a encantar el contenido. No solo voy a hablar de los hechos, sino que explicaré el porqué molecular y bioquímico de todo. Además, este podcast pues servirá a aquellas personas que pueden sufrir con leves síntomas de ansiedad, pero también síntomas depresivos. Y ya que vamos a hablar de los efectos de los cuerpos cetónicos a nivel neuronal y todos los beneficios nootrópicos y todo ello, por supuesto, apoyado con estudios científicos. Y finalmente, eh, las personas que pueden estar interesadas también son atletas. Atletas, tanto fitness, endurance, crossfit, triatletas interesada en mejorar su estado anímico y ganar motivación, como yo llamaría, entre comillas, por bioquímica nutricional. Hoy, pues hablaremos particularmente de este estado de euforia. Entonces, tras estas breves presentaciones, ya entramos en el tema de hoy, una hipótesis acerca del porqué molecular de la euforia bienestar producido por los cuerpos cetónicos. ¡Let's go! <risa> Entonces, para ustedes que nunca han escuchado sobre dieta cetogénica, en los segundos siguientes aquí os explico muy fácilmente en qué consiste, qué tipos de dietas hay y en siguientes episodios explicaré en detalle cada uno de ellas podemos encontrar en redes en castellano contenido sobre dieta cetogénica es cierto y en mi opinión todavía hay cosas que compartir que no se han tratado profundamente y será un honor para mí vulgarizar hacer fácil la comprensión de este contenido y también hacer las entrevistas necesarias a expertos para ayudaros a llevar una dieta cetogénica y a aportar todavía más valor ¿Qué es la dieta cetogénica? Pues la dieta cetogénica es un plan de alimentación que presenta una ingesta muy muy baja de carbohidratos. En las dietas bajas en carbohidratos pues son eh, planes que generalmente reducen la ingesta de carbos a menos de 100 gramos por día. Pero la dieta cetogénica, cetogénica es la más estricta y limita la ingesta a menos de 50 gramos por día. Y preferiblemente a menos de 20 gramos gramos al día. Todo ello va a depender. Entonces, a reducir la ingesta de carbohidratos, el cuerpo va a utilizar primero las grasas que llevamos en el cuerpo y pasar, gracias a reacciones químicas que se van a hacer a nivel hepático mayoritariamente y en otros órganos, a la producción de cuerpos cetónicos. El hígado produce tres cuerpos Cetónicos, la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, también llamado BHB. Mientras que el BHB se conoce generalmente como el cuerpo, digamos, más efectivo de la cetosis, y después de dos o tres días de ayuno, el beta-hidroxibutirato alcanza niveles milimolares en la sangre y el cerebro. Y junto con el acetoacetato proporciona al cerebro una fuente de energía alternativa a la glucosa. No estoy diciendo que en cetosis ya no hay glucosa en sangre, porque te morirías. Lo que pasa es que están los dos tipos de moléculas en sangre, tanto el beta-hidroxibutirato que la glucosa, ¿vale? Se han propuesto varias explicaciones bioquímicas para los sentimientos de euforia a menudo asociados con el ayuno total o a corto plazo con las dietas bajas en carbohidratos. Uno, un científico que es Bloom, postuló que la acumulación de acetoacetato, pues produce una intoxicación leve similar al etanol. Otro científico, Phillips, especuló que a partir de sus estudios en vacas lechera, la acumulación de alcohol isopropílico, que es un subproducto del metabolismo de la acetona, en el tejido neural podría ser responsable de experiencias como más alucinatorias inducidas por el ayuno. Entonces, ahora, ¿cuáles son los tres tipos de dieta cetogénica antes de entrar en el contenido en sí en sí del episodio? Y lo recuerdo, explicaré más adelante en los siguientes episodios estos tres tipos de dietas. La primera es, las, en, en inglés, la Standard Kerogenic Diet, que consiste simplemente en llevar una dieta cetogénica y no incluir una dosis de carbohidratos por encima de los 50 gramos durante un periodo muy largo. Este tipo de dieta normalmente se lleva mucho más a cabo con personas con enfermedad neurológica como puede ser el autismo, las crisis de epilepsia y que no buscan ningún rendimiento deportivo o ningún objetivo estético. que Esto sería digamos más para los dos siguientes tipos de dieta cetogénica que son la Targeted Ketogenic Diet, que es una dieta cetogénica ciblada, que consiste en inyectar antes o durante o después el entreno una dosis de carbohidratos entre 0 y 60 gramos en forma de azúcares simples para revertir el cuerpo y hacerle pasar del estado de cetosis a la quema, digamos, de glucosa para aumentar el rendimiento deportivo. Y también encontramos el último tipo de dieta cetogénica, que es la dieta cetogénica cíclica, que consiste, o cyclical ketogenic, perdón, cyclical ketogenic diet en inglés, que consiste en inyectar cada 3 o 4 días, o también cada 10 días, o también cada 20 días, depende del metabolismo y de las preferencias de cada uno, una gran dosis de hidratos de carbono. Cuando digo gran dosis, no es estamparse 3 botes de Ben Jerry's, Consiste en hacer un refit limpio con una fuente de hidratos de medio índice glucémico. Puede hacerse con batata, puede hacerse con patata, puede hacerse con... Eh, pasta para la gente que quiera to que tome gluten no voy a entrar en qué consiste hacer un refit lo haré en un siguiente episodio con eh, un proceso descrito por unos de mis eh, mentor virtual digamos que es el doctor Lil McDonald os explicaré en cómo hacer un refit cuándo y tal como lo llevaba a cabo con mis clientes así que ya conociendo las propiedades de los cuerpos cetónicos, cómo se producen los tipos de dieta cetogénica, ya entramos en la euforia y cómo se produce este sentimiento de alto bienestar en dietas cetogénicas. Entonces hablemos un poco de hipótesis, porque todo lo que os voy a decir me baso en un paper que he leído muy interesante, os dejo el link en la descripción para los curiosos y para la gente interesada en saber más y en... Eh, conversar conmigo acerca del tema, que a mí todo esto me apasiona muchísimo. Podéis conectar conmigo en mis redes The Phil Hugo en Instagram, en Twitter, o PhilHugo en Facebook, o también dejarme un comentario en mi página de YouTube mmm, o en comentario en este podcast. Os dejaré todos los links en la descripción. Entonces, pues, hay algunas hipótesis bastante sólidas que podrían explicar de un punto de vista molecular por qué las dietas cetogénicas y el ayuno pueden provocar sensaciones de bienestar. Primero, puede ser un cambio de la microflora intestinal que mejoran la síntesis de serotonina y de dopamina por el sistema nervioso intestinal y en consecuencia a nivel central. En este episodio no voy a abarcar esta explicación, ya que les quiero aportar un valor nuevo y que todavía yo no he visto en redes. Aquí, en este paper, el autor del estudio propone un punto de vista completamente diferente y explica que la euforia inducida por la dieta puede implicar la producción de beta-hidroxibutirato y puede explicarse al menos por los efectos psicológicos bien conocido, cuidado con lo que voy a decir, de su isómero, que es el GHB. Efectivamente, el GHB. Esa droga de abuso. Vamos a hablar un poco sobre el GHB. El GHB se produce de forma natural, vais a ver, es flipante, ¿eh? se produce de forma natural en el cerebro, donde puede sufrir una interconversión con el neurotransmisor cerebral inhibidor del ácido aminobutírico, que es el GABA. El GABA es un aminoácido depresor del sistema nervioso. Sin embargo, en los últimos años, ha habido pues un creciente interés en el GHB en relación con su potencial como tratamiento para el alcohol, la, el alcohol y la dependencia con opiáceos. La euforia y los otros efectos dependientes del sistema nervioso central, pues se atribuyen principalmente a los efectos del GHB sobre los receptores GABA-B, que son, para la gente que no sabe lo que es un receptor, un receptor es un... ¿cómo como explicarlo sencillamente? Es un montón de proteínas que se sitúan en una membrana plasmática, ¿vale? De una célula también se pueden situar al interior de la célula en un organelo y tal, pero para hacerlo sencillo, es un conjunto de proteínas que va a permitir el paso de una molécula que está fuera de la célula hasta dentro de la célula. También pues hay receptores que se ocupan del paso de moléculas que están dentro de la célula hasta fuera de la célula. No voy a dar aquí un curso de fisiología, pero así tenéis la idea, ¿vale? Entonces, los receptores del GABA-B son receptores que están fuera de la célula, ¿vale? En neuronas, y van a coger el GABA-B y el GABA-B va a difundir dentro de las células por un proceso que se llama una transducción, ¿vale?, los mensajes que tiene que pasar el GABA-B, es decir, la inhibición del sistema nervioso, ¿vale? Y entonces se dice que el GHB es un agonista del GABA-B, esto significa, en otros términos, que el GHB va a tener los mismos efectos inhibidores del GABA-B, aunque sea más complicado, así tenéis una idea. Entonces me vais a decir, pero Phil, has hablado de euforia, no de inhibición y la euforia no es una inhibición. Cuando se habla efectivamente de inhibición del sistema nervioso, es sinónimo de depresión. Nos sentimos cansado, desmotivado. ¿Qué es lo que pasa? Que el GHB en los efectos inmediatos son una euforia. ¿Vale? Y luego después hay una fase de depresión, de inhibición del sistema nervioso, ¿ok? Entonces, el GHB endógeno se produce en concentraciones micromolares. Cuando se dice GHB endógeno es el que se produce por, digamos, nuestro cerebro en sí, ¿ok? Hoy en día se desconoce si el beta-hidroxibuterato puede actuar a través de estos receptores similares a eh, lo que son los receptores del GABA-B para mejorar nuestro estado anímico. Es importante tener en cuenta que el beta-hidroxibutirato, que es el cuerpo cetónico, y el GHB, que es la droga de abuso, poseen suficientes características estructurales comunes para compartir aparentemente el mismo receptor a través de la barrera hematoencefálica. No sé si lo podré poner en visual ya que escuchéis el podcast, será un poco complicado, pero en la descripción lo que haré es poner un link donde podréis ver la similitud estructural de ambas moléculas. Las moléculas de beta-hidroxibutirato y de GHB son exactamente las mismas, las mismas. Lo que cambia es... La disposición de un grupo hidróxilo, que es un grupo compuesto por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, en la molécula. Y es sólo la disposición de este grupo dentro de la molécula que cambia. Todo el resto de la molécula es el mismo. Y esto quiere decir que hay muchas, pero muchas probabilidades que las, estas moléculas, como está diciendo el autor aquí en este estudio, actúen en el mismo receptor. Entonces, vamos a hablar ahora de la evidencia de que el beta-hidroxibutirato tiene efectos en el cerebro. Existe una creciente evidencia de que las dietas cetogénicas tienen efectos antiepilépticos y neuroprotectores. Esto pues, se sabe desde hace mucho tiempo. Estas dietas se han utilizado para tratar la epilepsia refractaria desde la década de 1920. Los estudios de cultivo celulares también han demostrado que el beta-hidroxibutirato protege a las neuronas en modelos de enfermedad de Parkinson y Alzheimer, así como en casos de hipoxia. Y algo que a mí, como farmacéutico, me parece increíblemente alucinante es lo siguiente. Teniendo en cuenta que los astrocitos, que son, que son un tipo de células eh, neurales, ocupan la mitad del volumen del cerebro, y cabe destacar que estos astrocitos, como las células hepáticas, pueden producir grandes cantidades de cuerpos cetogénicos. Y se ha propuesto que los astrocitos pueden suministrar neuronas con cuerpos cetogénicos cetónicos y por lo tanto ejercer un efecto de protección neurológica. Además de actuar como un agonista para los receptores de GABA-B, pues el beta-hidroxibutirato, que lo recuerdo es un cuerpo cetogénico, podría ejercer efectos similares al GHB, que es la droga de abuso. Y eso de manera indirecta al mejorar la síntesis de glutamato y la producción de GABA, el glutamato y el GABA, que son dos moléculas depresoras del sistema nervioso. Mientras que la dieta cetogénica pues, se ha estudiado ampliamente, en particular pues, como una terapia antiepiléptica, la actividad directa de estos cuerpos cetónicos sobre la actividad eléctrica neuronal pues aún está poco documentada. Uh, sinceramente. Yo he leído muchísimo, muchísimo de estudios sobre esto, que me ha apasionado con ello de el impacto de estos cuerpos cetónicos en las neuronas. O sea, hay muchas cosas que dicen es benéfico y tal, pero haber dicho que es debido a algo particular, hay muchas opiniones eh, en la comunidad científica acerca de ello. Por ejemplo, al estudiar las neuronas del hipotálamo ventromedial de la rata, que es una parte de nuestro sistema nervioso central, eh, Minami y sus colaboradores descubrieron que el beta hidroxibutirato facilitó significativamente pues, la tasa de activación de las neuronas del ventrículo, eh, del hipotálamo ventromedial, perdón, de una manera dosis dependiente. Cuando se dice dosis dependiente, quiere decir que al aumentar la dosis, aumenta la actividad. Pero hay que matizar, porque, por ejemplo, otros científicos eh, que son eh, TIO y sus compañeros, THIO, encontraron que el beta-hidroxibutirato, pues no alteraba la transmisión sináptica en las neuronas del hipocampo de, la, de RATA, que es otra zona del sistema nervioso central. Entonces, eh, yo diría, a pesar de las posibles relaciones entre el GHB y el BHB, el beta-hidroxibutirato, pues hay por supuesto que matizar. No hay eh, para mí en ciencia mmm, algo negro, algo blanco o algo, algo cierto, algo falso. Hay tendencias. Para mí la nutrición... La ciencia del deporte, de todo, de la construcción muscular, lo que sea, tiene que verse gris, no gris por ser pensar en depresión, no, pensar que hay cosas que pueden pasar matizando siempre. Y esto es algo que se ve mucho en redes en el día de hoy, o sea, en nutrición, nutrición deportiva y tal, se habla muchísimo, muchísimo de la vía mtor y la vía MK estos días, a AMPK estos días, que son eh, la vía mtor que es la vía eh, anabólica, y la MPK, la vía del ayuno, de la autofagia y tal. Y mucha gente piensa, eh, a mí no me gusta criticar, pero que es, es cuando está activada la vía mtor que es una vía metabólica para const eh, la construcción muscular y la síntesis proteica, pues está desactivada la vía MPK. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que se. Eh, no es el. no, no, no pasa así. Eh, la vía MPK puede estar activada. Y la vía emetor puede estar activada también en periodos de tiempo cortísimos, porque todavía no se sabe si sí o no están la, ambas eh, funcionando al mismo tiempo, si cuando se apaga una se apaga otra, se dice en teoría, pero al final nadie sabe si es verdaderamente cierto que del todo... Una vía se apaga y la otra se enciende. Eh, la persona que verdaderamente yo creo aquí en España nos podría eh, contestar, pues a lo mejor sería Ismael Galancho. Así que Ismael, si escuchas este podcast, pues infórmanos. <risa> Entonces, eh, volviendo al tema del podcast. Eh, el efecto de promoción del sueño del GHB, que es la droga de abuso, no se observa con las dietas cetogénicas. Entonces, por eso hay que matizar, vuelvo a, decirlo, a decir lo mismo. Sin embargo, estas dietas a menudo pues, se asocian con una falta inicial de apetito... ...que es posiblemente relacionado con el beta-hidroxibutirato. Y esto no se observa con el GHB administrado, cuando se hacen ensayos en humanos. Entonces, las diferencias en la potencia y la duración de la acción pueden ayudar a explicar las discrepancias en los efectos del GHB y del beta-hidroxibutirato. También hay que tener en cuenta que mientras que el beta-hidroxibutirato pues, va a sufrir fácilmente la beta-oxidación, que es un proceso eh, de, entre comillas para hacerlo simple, de producción de energía durante un, el proceso de quema de grasa, ...va a ser un potente sustrato productor de energía... ...mientras que para el GHB... ...no se elimina a través de la beta-oxidación... ...y por lo tanto es poco probable que su metabolismo proporcione energía. Entonces, conclusión, este estudio y otros estudios que investigan si el beta-hidroxibutirato y el BHB comparten efectos comunes en la química cerebral y el estado anímico son totalmente justificados especialmente si consideramos las similitudes estructurales del beta-hidroxibutirato y del GHB, que es la droga de abuso. Entonces, ¿qué acabamos de ver en este podcast? Pues acabamos de estudiar los potenciales efectos del beta-hidroxibutirato en el cerebro. Por supuesto, no hay que considerar que hay que llevar a cabo una dieta cetogénica como una cura oficial de un estado anímico depresivo. No estoy diciendo esto. Todo esto es solo una hipótesis que quiero compartir con ustedes muchas más explicaciones podrían explicar este efecto también la mejora de la como la mejora perdón de la producción de dopamina por neuronas dopaminérgicas o la activación de la cápsula suprarrenal cuando un, un organismo está con bajos niveles de hidratos de carbono porque la cápsula suprarrenal empezaría a producir muchísima, muchísima adrenalina. Y de forma general se ha demostrado que las dietas bajas en hidratos son benéficas en pacientes con resistencia a insulina, ya que participa en desinflamar nuestro organismo, aumentar la sensibilidad a la insulina y mejorando el terreno anímico. La dieta yo la aconsejo como una transición, una especie de reboost metabólico y también para mejorar la composición corporal en Pacientes que quieren cambiar su composición física, perder grasa y mantener eh, músculo en gente obesas, por ejemplo. Ya llegamos al final de este podcast. Espero, sinceramente, que lo habéis disfrutado. Esto, pues, es el inicio de una gran serie de tema acerca de la nutrición, el fitness y la psicología humana. Es un orgullo compartir con ustedes todo Helio. Muchas gracias por seguirme y haberme dedicado estos minutos. Otros episodios de esta serie irán encaminados al ayuno seco, hídrico e intermitente que realicé, por supuesto, porque os quiero contar mis historias con Helio, con todos los beneficios juntados a los de la dieta cetogénica. Todo esto, pues, quiero... Compartir con vosotros porque pienso que la dieta cetogénica el ayuno intermitente ayudan de un punto de vista anímico, creativo, a generar ideas. A mantener nuestro focus y a mantener nuestra motivación alta. Y a la vez creo que estos protocolos nos pueden ayudar a mantener nuestra área de vida del fitness espectacularmente activa. Van a haber entrevistas en los próximos episodios de gente del sector del fitness, la nutrición y el emprendimiento en España. Os aportarán un valor intergaláctico, sí, he dicho intergaláctico, para mejorar vuestra calidad de vida tanto de un punto de vista atlético, emocional que espiritual. No solo entrevistaré a gente que tienen muchos seguidores, sino que también a personas con cuentas en Instagram, en YouTube, lo que sea, con menos followers. Que aportan un contenido para mí brutal, y digo bien brutal y iónico. En mi opinión, definitivamente podrán mejorar la vida de miles y miles de personas que quieran escuchar este podcast en el futuro. Quiero aprovechar ...este podcast y los siguientes vídeos en mi canal de YouTube... ...suscribiros a Helio, por favor, me vais a ayudar en promocionar más fácilmente mi contenido... ...quiero aprovechar para reflejar la luz del cristal que tienen por dentro todas estas personas... ...de hecho, ya podéis empezar a seguir amigos míos y lo hace de manera espectacular, está en Madrid... Y es Pedro Vivar. Pedro, eh, creador de la página EmotionMe, y se encarga de entrevistar a gente súper inspirante, tanto a emprendedores que atletas que están aportando mazo valor a la comunidad. Tenéis todos los links en la descripción. Pedro, si escucha este podcast, nos vemos en tres semanas en casita, en San Francisco, y hacemos entrevista con un buen vinito californiano, por supuesto, lleno de antioxidantes y polifenoles. Y con buenas ondas. <risa> Muchas gracias por haber seguido este podcast. Quiero que se queden ustedes con la máxima compresión de lo que os acabo de contar. Este episodio era bastante complejo, era un tema bastante eh, peculiar. Así que en comentarios de este podcast o en mi redes, que sea en iTunes, Evox. Eh, Soundcloud o Stitcher, no sé si en España se escucha mucho Stitcher para escuchar podcast, déjeme por favor todas las preguntas, eh, las impresiones de este podcast y será un privilegio contestaros y conectar con vosotros. Además, eh, ¿qué es lo que le ha gustado del podcast? ¿Le hubiera gustado saber más acerca de algo en particular?, ¿Qué le gustaría escuchar en uno de los siguientes episodios? Cuéntamelo en comentarios o en mis redes y yo adaptaré mi contenido a lo que le guste más. The Phil Hugo en Instagram y Twitter y Phil Hugo en Facebook. Nos vemos en el siguiente episodio con todavía más energía. Un abrazo grande y como siempre, que triunféis esta semana. Y sobre todo, privilege Mindset and empower your uniqueness. Bye, beso. Chao, chao.